0: A uh, todos los cagadienses, saludos a uh, tu amigo Sam. Uh, gracias por el apoyo, los memes, los comentarios. Vamos a iniciar este episodio de esta Cagado Podcast uh, con un tema que dije, wow, esto no lo sabía. De hecho, este tema salió del episodio pasado porque cuando estaba uh, buscando información uh, en cuanto a Jerónimo, Empezó a salir muchos artículos y, 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 y comentarios de diferentes tribus. Y este me sacó de onda completamente porque pues estoy comprobando que no sé nada. eh <ríe> O sea, porque, porque leo estas cosas y digo ¡Wow! Yo pensé que sabía mucho. No sé nada. Y de hecho lo que vamos a, a discutir ahora es, es en cuanto a la mujer, pero la mujer de, de la tribu Cherokee. Uh, es algo increíble. Cuando leí el artículo y me puse a hacer investigación, dije, no puede ser. O sea, qué onda. De hecho, yo pienso que muchas de las personas hoy en día se identifican con lo, con, con lo que fue la cultura Cherokee en cuanto a la mujer, a lo que desean que, que fuera hoy. Uh, ellos ya... Ellos ya lo tenían, ya, ya lo tenían solucionado el problema y, y nosotros, los, los europeos, uh, venimos a, a echarlo todo a perder. Vamos a empezar con la cultura Cherokee. Es, es increíble porque uh, tiene, o sea, a lo mejor voy a perder mi, mi tarjeta de, 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 de macho, <ríe> sí, cuando, porque eh, me sacó de onda todo lo que, lo que aprendí en cuanto a, a la mujer Cherokee. Sí, ellas podían ser guerreras o podían ser esposas. Tenían esa decisión. Podían ellas tomar armas y ser guerreras con la tribu o podían decir, no, yo quiero ser mujer doméstica y, y, y cuidar de la familia y tener mi familia. Y esa era la decisión que se respetaba uh, en la tribu de cualquiera de las dos decisiones que tú tomes Mira, es decisión tuya. Uh, adelante. Ahora lo, lo dice uno. Bueno, pues eso está chido porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, uh, las mujeres no pueden entrar en combate hasta hace poco. Ya como que en los últimos 20, 30 años se ha normalizado que las mujeres también entren en combate. Pero ellos podían decidir eso desde antes. Pero me siento como un infomercial de esos... De sus chafas de la televisión. Porque digo, pues wait, there's more. Hay más. <ríe> o sea, no solo, no solo tenían la decisión de, de, de si querían ser granjeras o guerreras. ¿sí? Ellas eran las que uh, escogían al esposo. ¿sí? Ellas, deci ellas decidían si, si querían a, a esta persona en su vida para que criaran familia juntos. Y, y es interesante porque tenían un punto de vista muy liberal en cuanto a la sexualidad, al punto que ni siquiera se tenían que casar. Solo tenían que decidir este, uh, que les gustaba la persona y si decidían que les gustaba a esta persona, se daban un tiempo viviendo juntos para ver si funcionaba o no funcionaba. Uh, a ver si daba el ancho. Es <risa> lo que decía uno, uno de los artículos. Decía, a ver si daba el ancho o el largo, no sé. Pero <risa> uh, si la mujer decidía que no le gustaba, no se casaban, uh, este, se despedían. Bueno, bye. No, no, no es lo que pensé. Eso se me hizo eh, como wow, porque... Es algo que pasa ahora, o sea, ahora ahora lo empezamos a ver de que las parejas no se casan necesariamente, inmediatamente, que hace 20, 30 años eso era un tabú. Ahora lo vemos como que, pues claro, este quieres saber si esta persona te... te, te uh, um, conviene. De, no, 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 saben, conviene, es una palabra muy... Si si, da el ancho, no. si si esta, si esta persona este, te complementa de una forma que, que puedan funcionar como pareja, entonces podían hacerlo sin casarse y sin que el pueblo los viera mal. O sea, el, el, la tribu los veía como que, bueno, pues claro, o sea, se están dando un tiempo para conocerse y, y este, hasta podrían tener hijos en ese tiempo, pero podían separarse al momento que ella lo decidiera. De hecho... Uh, se casaban, si decían que sí, me quiero casar con esta persona, ellas también eran las que podían divorciarse. El hombre no podía divorciarse. La mujer lo decidía y para, para significar o para, para dar el, uh, eh, a darle a saber al pueblo que ya no quería a esta persona, que ya quería un divorcio, ¿sí? ponía las pertenencias del hombre en la puerta de la casa. Sí, y ya si, si tú llegabas, a estás con tus compas en la borrachera, a caballo, cazando, pasándote la chida, y llegas y tantas cosas afuera, ya estuvo. De chingados, ya divorciado. Y ellas eran las que tomaban la decisión y el, y el pueblo la respaldaba. Sí. Este, ellas podían... Uh, y, y la razón es que... Y, y tiene mucho sentido cuando nos ponemos a analizar la situación porque muchas veces escuchamos, especialmente como en películas o en, o en diferentes cosas, que lo, los americanos se referían a, a madre tierra, a la madre tierra, Mother Earth. Entonces, ellos veían con reverencia lo que es ser madre, o sea, lo que es poder uh, dar a luz a otra, a, a otra vida. Entonces, por eso la mujer tenía tanto poder dentro de la tribu Cherokee. Ella eh, era la que iba a tomar la decisión que le beneficiara a la familia. Ahora, si la mujer decidía quedarse en familia o con familia y no ser guerrera, ella se quedaba como la granjera. Ella se encargaba de, de todos los alimentos que tenían que crecer, las verduras. El hombre tenía el papel de ir a cazar. Él era el cazador, pero ambos tenían responsabilidad de proveer por su familia. Pero como era tan reverencial la idea de que la mujer da a luz... Muchas personas piensan, pues sí, la mamá, el papá. No, en la tribu cherokee y esto fue algo que pues, consternó mucho a los blancos cuando lo vieron, como que dijeron, eh, pues, ¿qué está pasando? El papá no tenía derecho. El que tenía derecho era el hermano de ella. O sea, el tío de los hijos era el responsable por los hijos. Eh, eh, porque era el familiar más cercano, de acuerdo a la creencia de ellos, a la mamá. Por eso era el más cercano a los niños. ¿sí? Entonces los tíos uh, por lado de la mamá eran los que, los que tenían el, el parentesco más cercano a esos niños. El, el hombre se, se le trataba como que era un donante, simple y sencillamente, um, pero, pero no era el pariente más cercano, el responsable por esos niños. Que, que se me hace, wow, increíble. Ahora, hay, hay muchas cosas uh, uh, que discutir en este episodio porque apenas empezamos a, a rascarle a la, a la cultura y cómo la cultura realmente era más justo con las mujeres. Por ejemplo, había uh, una líder Cherokee, Ataculacula, <ríe> no, no sé, Atacu que fue a Carolina del Sur. Y de hecho, la tribu Cherokee era la parte suroeste de Estados Unidos. Estamos hablando... Carolina del Sur, Georgia uh, todo lo que son las Appalachians, las montañas uh, todo lo que es ese bosque aunque se cree que ellos migraron y se separaron de tribus que eran más al norte por los, los grandes lagos lo que es Illinois y todo eso pero eso pasó miles de años antes de que llegaran a ser las tribus uh, del sur o del sur este de Estados Unidos uh, y como les menciono la mujer tenía uh, uh, poder político. Ata Kula Kula fue a Carolina del Sur a negociar tratos de comercio con el gobierno blanco. Y cuando llegó, le sorprendió que no hubiera ni una mujer incluida en, en las negociaciones. Y le preguntó y le dijo, pues si el hombre nació de la mujer, ¿por qué no están las mujeres incluidas en las negociaciones? Y el gobernador pues no supo qué contestarla. De hecho se tardó dos días en sacar una respuesta y la respuesta fue, bueno, pues sí, sí confiamos en ellas, pero en la privacidad de nuestra casa y si sí, tienen un buen corazón. O sea que se lavó las manos, pero ella así de volada uh, le dijo, hey, las mujeres qué? Las mujeres tenían autonomía y tenían libertad sexual. Entonces, como tenían esa libertad sexual de decidir y ellas eran las que decidían, rara vez eran violadas, rara vez eran violentadas, rara vez eran uh, 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 personas que, que, que sufrieran violencia. sí. Y ellas se quedaban con la casa siempre, que eso todavía existe. <ríe> pero ellas, ellas se quedan con la casa, pero la casa no la heredaban los... No los hijos varones, sino las hijas de ellas. ¿Sí? Entonces las hijas heredaban las casas y los varones, pues, uh, se pues esperaba que la mujer los escogiera. La mujer tenía todo derecho de escoger como ella quisiera. Y este, también tenía como este tipo de reverencia uh, supernatural porque daba a luz. Sí, también tenían su propio tipo de, de espiritualidad que era solo de mujeres y había espiritualidad y rituales que eran solo de hombres pero era porque ellas tenían uh, el mismo poder en el sistema uh, de familiar de hecho uh, se dice que eran tenían igualdad de poder tanto el hombre como la mujer pero la mujer era la que decidía ahora <coughs> Dice uno, pues la, la mujer, qué fácil, escogía al hombre, ya no le gustaba, lo aventaba, tenía libertad sexual, se podía meter con otro hombre si quisiera, pero la realidad es que no también existía una presión moral uh, para la mujer en la el que ella tenía que ser lo que mejor le convendría a su familia. Entonces para ellos lo mejor era que funcionara su matrimonio, que, que, el, que el hombre fuera parte de la vida de, de los hijos, que, que, la, que el núcleo familiar no se destruyera. Entonces, si una mujer decidía de divorciarse, era algo de, de mucho peso y se respetaba porque se sabía que la mujer lo pensó mucho para tomar una decisión tan drástica. O sea que sí se divorciaban y no había problema, pero sabían que si ella decidió divorciarse fue porque de plano no veía otra opción. De hecho, las demás mujeres de la tribu este, uh, platicaban el tema y ya daban el, el divorcio final y decían, sí, sí debería divorciarse, o no debería divorciarse, pero esa decisión se le daba a la mujer, que es completamente distinto a lo que vemos. Ahora, bueno, en nuestra sociedad vemos que ya, ya ambos, pero... Uh, hace 30, 40 años no era el caso, o sea, tenía que haber comprobantes de, 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 la, de los dos lados. La fidelidad sexual, uh, aunque, tenían, aunque tenían libertad sexual, uh, se, se esperaba que cuando ya las personas se juntaran, que fueran fieles una al otro. Pero si alguna persona cometía un acto de infidelidad, tanto ella como él, no era considerado un pecado mayor. Era como que, bueno, pues, como cuando te queda, llegas a la casa pedo y dices, ah, pues ya llegaste pedo. Era una infracción de ese, de ese nivel. O sea, que, que no le daban tanta importancia a, en ese sentido a la moral sexual, como el cristianismo, por ejemplo, que no creaban esas expectativas de, de culpabilidad. Entonces... Lo que pasaba es que había menos divorcios. Y cuando había divorcios, había una desconexión emocional, uh, casi igual como la conexión emocional que tuvieron al principio. O sea, que cuando las personas, cuando se conocieron, se juntaron, vivieron juntos, decidieron casarse. Cuando se separaron, bueno, pues estás por tu lado, yo voy por el mío. Generalmente se iba el, el varón con sus hijos, varones, y la mujer se quedaba con sus hijas, y el tío era el encargado. O sea, el tío era el que se hacía cargo de la familia. Y esto, pues claro, le causó mucho, mucho uh, uh, polémica a, a lo que viene siendo el, esta el establecimiento uh, cristiano uh, uh, de ese tiempo porque uh, eran muy sexuales, de hecho tenían rituos sexuales donde, donde uh, hacían mímica de, de actos sexuales dentro de sus rituos y eso pues consternaba a los cristianos, ¿sí? Purificar... Pu puritanos, o sea, que, que este, empezó a existir una presión. Ahora, me han oído mencionarlo en el episodio de Sarah Rector. Uh, es un episodio excelente si no lo han visto. Uh, lo hicimos en inglés y en español con Jorge Rodallegas. Pero esta fue de las tribus que decidieron asimilar la cultura uh, uh, europea y lo hicieron porque querían tener aceptación Uh, y para hacerlo tenían que ser considerados civilizados. Ellos pensaron, pues, si empezamos a vestir como ellos, empezamos a trabajar como ellos, este, uh, pues nosotros vamos a, a recibir el mismo respeto que ellos. Y lo lograron, o sea, hasta cierto punto, claro que no 100%, pero hasta cierto punto fueron uh, uh, considerados para, para tratos de comercio. De hecho, estas son de las mismas tribus que empezaron a comprar esclavos y utilizar esclavos para ayudar a cosechar y ayudar a, a crecer sus granjas. Um, y también pues a ellos se les dio terreno. Entonces, para los blancos, por ejemplo, un hombre blanco uh, veía, lo veía muy conveniente. Era, era un gold digger. O sea, <ríe> lo veía muy conveniente casarse con una, con una mujer de Cherokee porque ella era heredera de terreno y él así heredaba terreno. La cosa, la, la cosa es de que, de que si él se casaba con ella, se hacía automáticamente ciudadano cheroque. Uh, pero al momento que se decidiera de divorciar de ella, a él lo corrían de la tribu, le quitaban su ciudadanía y lo hacían pagar una compensación y ella se quedaba con el terreno. Entonces no, no les surgió uh, como plan, como ellos pensaban. Pero pues empezó a tratar de asimilar tanto la cultura uh, europea que empezaron a tomar más la posición de patriarcado donde los hombres ya empezaron a excluir a las mujeres, empezaron a tomar decisiones políticas sin la mujer y, y pues estamos como estamos, o sea deja dejaron de considerar a la mujer entonces esa cultura se fue pasando y, y vemos que, que fue parte de, de, de cómo ellos quisieron asimilar fueron potencia económica en Estados Unidos porque uh, uh, aprovecharon el capitalismo. O sea, maldito capitalismo. Uh, no, pero ya ellos ya tenían esclavos, ya ellos podían cosechar, ya tenían dinero, ya tenían... Y entre más pasaba el tiempo, más querían asimilar la cultura europea. Y se fue perdiendo esta, esta cultura de los Cherokees. Pero pues uh, es increíble... Uh, esta información, uh, de hecho ellos también, uh, un último dato, instituyeron una constitución de indígena y esta constitución estaba modelada en la constitución de Estados Unidos. Entonces todos los derechos, todo, se perdieron y las mujeres ya después, de, me parece que era después de 1880, tuvieron que pelear por los mismos derechos de votación, los mismos derechos de, de, de representación y pues vemos dónde estamos ahora. Pero pues si les gustó este episodio, uh, yo pienso que deberíamos devolver a algunas de estas costumbres, no todas, pero deberíamos devolver a algunas de estas costumbres y pues tal vez tendríamos mejor mundo. Al cabo, pues mire, todos tenemos madre, todos tenemos hermanas, todos tenemos hijas y, y vemos que pues uh, dependemos de ellas en, de muchas formas por uh, tomar consejos. De hecho, tenían tanto poder las mujeres dentro de la tribu que si ellas no acordaban ir a guerra, no se iba a guerra. La tribu decía, no, no, pues no vamos a pelear. Si ellas decidían que pues, hay que tomar venganza, se armaba. Entonces, uh, es, es algo increíble. Y se lo recomiendo. Busquen más información si les gustó. Dejen sus comentarios uh, en, en, en el uh, canal de YouTube. Uh, gracias de nuevo por acompañarme. Gracias por la suscripción. Denle like, compartan. Uh, las vistas a mí me ayudan mucho porque así... Puedo sufragar mis gastos. Dices, ¿cuáles gastos? Pues la producción de esto no es gratis. Uh, Ram, gracias por producir el show. Pero Ram, pues, de esto trabaja. Entonces, gracias a ustedes. Gracias por el apoyo. Nos vemos la próxima semana. Eso es todo para este episodio de Está Cagado Podcast.